0: Merhabalar. Bugün Özgür Bilimsel Eğitim için Özgür Üniversite Programımızın üçüncü dersindeyiz. Bugün Metin Bey ile beraber dünyadan deneyimlerle kentleri yıkmak ve yeniden yaratmak hakkında konuşacağız. Öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için davetimizi. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Merhabalar. Gayet iyiyim.
0: Ben öncesinde kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bugün kentler bugüne nasıl geldi ve Bugün neden kentleri yıkmamız gerektiğiyle ilgili. Öncelikle biliyoruz ki sanayileşmeyle ile beraber artan nüfus sonucunda yaşanamayacak hale, hale gelen kentler, kapitalizmin çıkarları doğrultusunda aslında yeniden planlandı ve sizin kentlerin için öldürmeliyiz diye yazınızda çok güzel bir cümle vardı bununla ilgili neoliberal politikalarla kent aslında doğrudan iktidarın kentini haline aldı diye. Ee, yani aslında böyle bir sistemde yaşamaya çalışıyoruz şu an. Ve bunun tek yolunun ise mücadele etmek olduğunu söylüyoruz. Ben ee, öncelikle bugünkü Türkiye'den bir, kısa bir örnek vermek istiyorum. Ee, koronavirüs gerçeği e, gibi bir gündemimiz var şu anda. Ve bunun karşısında aslında saray rejiminin e, yönetemediğini apaçık gördük. Ve e, iktidarın yoksula abdest kolonya politikasının karşısında aslında Bizim kurmuş olduğumuz dayanışma ağları vardı. Ee, ve bu dayanışma ağlarının çalışmaları şöyleydi. Erzak ee, dağıtımı ve bunun yetmediği yerlerde e, ortak kazan kaynatılması, tüm çalışanlar için siperlik ve maske üretilmesi, ee, hatta bazı bölgelerde sağlık, hukuk gibi bir yeri koyulması. Ve e, bazı yerlerde de şu konuşuluyor: Mahallede atıl olan e, araziler mahalleli tarafından tarıma açılabilir şeklinde yani tüm bunlar aslında artık bizim başımızdaki ihtiyacımız olmadığını gösteriyor siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve dünyada bunun gibi örnekler varsa bize deneyimlerinizi aktarabilir misiniz
1: ee, tekrar merhaba şimdi herkese önce bir şey dağıtmak istiyorum normalde bilmiyorum siz herhangi bir yerde beni doğrudan dinleyen arkadaşlar var mı aranızda Ondan sonra şöyle bir yeşil kalemle şöyle bir kalın bir çizgi var. Biraz net görünmüyor herhalde. Bir de ispirtoluğuyla size. Normalde bu kadar değil ama size şey yapalım. Ha, normalde eğer biz bunu yüz yüze konuşsaydık herkese böyle bir şey daha çaktım. Bunu sonra açıklarım ben size. Soğudum. Şimdi kent dediğiniz hikayeyle biraz önce yayına başlıyoruz ya biraz geciktik. Ya böyle manasız bir şekilde karşılıklı bakışıyoruz. Tam hiçbir şeyde olup hadi bekliyoruz falan diye. Aslında geçen yüzyıl, geçen yüzyıl dediğim için yaşlı olduğumdan, 19. yüzyıldan bahsediyorum. Her geçen yüzyıl dediğimi öyle anlayın siz. 21'e geçmemişiz gibi. Ee, geçen yüzyılda insanlar karşılıklı olarak hiçbir zaman böyle oturup beklemezlerdi. Yani böyle bir şey yok. İnsanlar bir ilişki halindeydiler. Walter Benjaminler ancak e, kentte, Toplu taşıma denen hikaye çıkınca insanlar konuşmadan, karşılıklı manasız bir ilişki olmadan böyle oturmaya başlamışlardı. Tabii son yıllarda daha da değişti bu iş. Her şey, bütün ilişkilerimiz, sosyal ilişkiden hikaye, radikal tekeldere yani bir cep telefonunun içine hapsedildiği için kendimizde bir cep hücrelerimiz, telefonlarımız da bu sefer toplulaşım araçlarında ya da hatta yan yana evlerde oturup yanımızdakiyle herhangi bir ilişki kurmayıp <gülüyor> dünyanın öbürücüyle sözde bir ilişki halinde kurmuş şeklinde olan bir şey var. Bunların hepsinin ortaya çıkması aslında bir kent dünyasının hikayesi. Bütünüyle sizin de belirttiğiniz gibi aslında kent dediğiniz zaten bir iktidar üzerinden ortaya çıktılar. Yoksa daha yeni bir şey kentlerin hikayesi dünya tarihinde. Ve Önce e, senyörlerin işte oldukları yerde, ona yakın olmak, Şatonun e, kalenin içinde olmak. Aslında kent olduğunda zaten kalenin duvarları da yani o büyük şatonun surları da aslına bakarsınız dışarıdan gelen düşmanlar için değildir aslında halk içindir. Yani o, surları, o surların inşası yüksekliği ya da kralın görkemi, elbiseleri, kralın muhafızların uzun şapkaları ve daha büyük görünme dertleri bunların hepsi iktidarın daha güçlü ve yıkılamaz olduğunun göstergesi. Yoksa düşmanlara karşı bir şey. Düşman zaten hele eskiden gider, 40 yılda bir gelir, orayı yıkar geçer ya da yıkamaz geri döner. O surların manası düşmanlara değil, her zaman kendi halkına karşı olan bir manaydı. Ve kent dediğimiz olgu da, o hani klasik senyörlerin ve yerine ne kadar yakınsanız onların sur içinde hemen medyada hemen dışında yakın üretimle burjuvazinin e, ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıktı ve her zaman iktidarın merkeziydi kent ama son 20 yılda yani neoliberalizmle beraber artık kent tamamen iktidarın ta kendisi halini aldı. Yani, dolayısıyla Neoliberezinle beraber artık hiçbir şey üretilmemeye başladı ve sadece yeni kent inşası ve yeni kent inşası için gerekli olan doğanın tal- talanı bütünüyle bunlar için karayolları, otomobiller, viyadükler bunların hepsi e, ve bütün bunların içerisinde başka geriye bir şey kalmadı. Yani mesela Arjantin'de e, bu isyan sırasında giderken ee, bir arkadaşımız almıştı profesör e, şeyden arabayla yolda giderken bir kırmızı ışıkta durduk işte iki kişi börek satıyor, üç kişi kola satıyor, e, iki kişi lobut atıyor havaya, iki kişi alev yutuyor. Sonra oradan öbür başka bir kırmızı ışığa gittik orada gene işte iki kişi börek satıyor üç kişi e, işte tost satıyor diyeyim mi işte lobut atıyor bu sefer dört kişi, iki kişi alev yutuyor falan. Miguel dedi ki Arjantin hükümeti işsizliğe karşı çare bulmuş. Trafik lambalarını arttıracaklarmış. Neolebenizm denen hikaye tam böyle bir şey. Yani aslında hiçbir şey üretmez. Yeni bir şey de üretmez. Her şey mış mış, mış mış gibi geçer. Sadece yeni kent inşa eder. Bu yüzden İstanbul'a baktığınızda da zaten bunu görürsünüz. Başka bir şey yok. Bomboş, yepyeni şeyler. Ve artık mesela İstanbul üzerinden anlatmaya kalkarsak kente işte birinci köprü... E, Otomotiv sanayinin egemenliği ve onun sürdürülmesiyle ortaya çıkıyor, e- için yapılan bir hikayeydi. İkinci köprü hızlı meta akışının gerçekleşmesi için olan bir şeydi. Üçüncü köprü ise üçüncü köprü için olduğu için inşa edildi. Yani. Bir şey bağlamıyor. Sadece inşa edilmek için inşa edilmeye başladı. Yeni kendi inşasının durumu bu. Ve bu yüzden de neoliberalizm dediğimizde son 20-30 yıl, 30 yıldır dünyanın çeşitli yerlerine baktığımızda kent tamamen ve tamamen iktidarın ta kendisi haline aldı. E o zaman biz uzun yıllarda bu kenti yıkmayı savunuyoruz. Kentin yıkılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü eğer eşit, özgür, adil bir toplumsal yapı oluşturmak için kenti yıkamazsanız bunu gerçekleştiremezsiniz. Yani Marksizmin en temel olgusu olan yabancılaşma, bu kentin içerisinde yabancılaşmayı ortadan kaldırabilecek bir yapısal durum yaratma şansınız yok zaten iyice. Yani her şeyi bir yana bırakın, mimari olarak da o apartmanlar genel olguların şeyinde siz mesela pratik olarak önce dönelim, siz hiç kavga çıkmamış bir apartman yönetim toplantısı gördünüz mü? Mümkün değil bu. Çünkü zaten yapıların hepsi birbirine sırt sırta. Herkes en büyük nezaketle, o en fazladan eğer mümkünse asansörlerde e, asansörlerde birbirlerine günaydın ve merhaba demekten öteye bir şey olmayan hikaye. Kent dediğiniz hikaye ne aslında yani? Ev değil, ev değil bunların hiçbiri. Çünkü ev dediğiniz şey Mutfak dolaplarından, e, banyo fayanslarından değil, karşılıklı iyi günleri paylaşmaktan, düğünlerden e, veya da kötüyü, üzüntüyü paylaşmaktan geçen bir şey. Bu yüzden Gecegondlar hepsi, bütün onların egemenlerin dediği kentlerden çok daha iyi, çok daha sağlıklıdır. Brezilya'da bir Gecegondu, La Campinas'ta diye, bir e, Familia diye bir e, devrimci hop hareketinden bir müzik grubuyla e, röportaj yapıyorduk BBC için. Ondan sonra böyle bir ufak kondu evine geldik. 32 kişi vardı içeride şöyle, kendileri yapmışlar. En son yaptıkları şarkı da o evin tuvaletinin e, nasıl inşa edildiğine dair olan bir şarkıydı. Şimdi onlara sorduğumuzda e, dedim ki ben işte çok hazırlıksız bir şey zaten. Genel hiç hazırlık yapmadım gibi. Genel olduğu gibi. Ondan sonra onlara sorduğumda ee, peki nasıl ee, şeyle şöyle cevap verirler? Biz e, müzik işi Müzik yapıyoruz. Bize Hı-hı. diyorlar ki onlar marjinal. Bunlar gecekondularda yaşıyor. Gecekondu müziği yapıyorlar. Bunlar marjinal. Evet biz marjinaliz. Sizin geldiğiniz mahalle marjinal, gecekonduydu. San Paolo'nun 3/2'si marjinal, dünyanın 4/3'ü marjinal. Marjinal kim? Marjinaler gökdelenlerde oturanlar mı? Yoksa kendi evlerini kendi yapanlar mı? Yani her türlü engele rağmen her türlü resmi resmi e, hayatın zoruna her türlü engelelere rağmen hala ve hala gecikondular. Bu e, Büyük onların binalarından hat, planlı kentlerden özellikle provoke etmek için söylüyorum çünkü öyle bir kent yok. E, planlı kentlerden hepsinden çok daha iyidir. Her türlü engellemelere rağmen. Onun için biz uzun zamandır kentin yıkılmasını savunuyoruz. Eğer kenti yıkamazsak başka türlü bir eşitlikçi, özgürlükçi ve bir kadın kent inşa etme şansımız yok. Çünkü kent boy- tamamen erkektir. Her şeyle erkektir. Zaten kentin silüetine baktığınızda onun erkekli olduğunu görürsünüz. O camdan penisleri andıran gökdelenleriyle görürsünüz. Kentin silüeti, neoliberal kentte daha gittikçe daha fazla erkektir. Onu bırakın, kent zaten esas insanları dışlar, dışarıya atar bütülüyle. Yani kent dediğiniz şeyde eğer e, kente baktığınızda zaten kentin yukarıdan aşağı baktığınızda yüzde 65'i, yüzde 70'i kadar, 70'i hepsi otomobiller için, otomobillerin garajları, e, otomobiller için yollar ve onlar için yoksa biz insanlar için değildirken derken hele hele çocuklar ve yaşlılar için hiç değildir. Çocukları ve yaşlıları atar, kadınları dışarı atar ve bu yüzden yani kadının en fazla otomobil kullandığı yer olanlardan biri olan New York'ta bile erkeklerin otomobil kullanma oranı %65'tir gene otomobillerin sahibi olan ki dünyanın en önemli sayısı bu. Ve bu yüzden de kent dediğimiz olduğu bir kadın olarak yıkmak zorundayız. Ee, yaşlılar ve kadın erkekler olarak yıkmak zorundayız. Ee, bir şey soracaksınız herhalde.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, dediğiniz gibi evet yani yıkmak zorundayız. Ve aslında bunu gitgide artan baskılar ve e, kentsel dönüşüm denilen şeyle yaşam alanlarımıza yapılan müdahale aslında. Yani bunu hepimiz... Eşit derecede hissediyoruz Hı. ve buna karşı nasıl bir tutum alabiliriz? Nasıl? Bu kentleri yıkmanın yolu nedir yani?
1: Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Bir muhtemel bir soru gelecektir. Çünkü hepimizin kafasında olan bir şey var, e, hikaye var ki ve artık dünyada insanların e, yeri yok. Mecburen üst üste evler yapıyor, kente ihtiyaç var yani o yüksek binalar olmasa nasıl sığacağız gibi. Ee, bu bir yalan yani koca bir yalan çünkü öyle mimar, mühendis ya da herhangi bir şey olmak zorunda değil. Basit bir şekilde e, düşünelim ki Türkiye'yi bir ucundan bir ucuna düşünelim 1200 kilometre kadar bunun üstüne sadece 27 kilometre bir şeride bahçe içinde evler yapsak bütün Türkiye'ye yeter sadece 27 kilometrelik bir şehire kentin bir ucundan diğer ucu, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar böyle yani mimar ya da mühendis olmaya gerek yok ee, basit bir alan hesabı bu 1200 kilometre 27 kilometre ile çarpın sadece 80 milyon olduğumuzu düşünelim her 4 kişiye bir ev verelim 20 milyon eve bölün herkese 2000 metrekare falan bir yer düşüyor. Ve aynı zamanda bakın iyi görünüyor bu ekranda. Bu çizgi bu kadar. Yani ona bakarsanız Türkiye'nin bu ucundan bu ucuna kadar 347 kilometre. Yani Böyle büyük şeylere, bu kentin merkezinde toplanmalara falan ihtiyacımız yok aslına bakarsanız. Bu kentsel dönüşüm denen olgu zaten neoliberalizmin yeniden inşa... ...neoliberalizmin kenti yeniden inşasından başka bir şey değil. Her yeri bütünüyle kentsel dönüşümle yıktılar. Yani göğe yağ, gecikonduları yeniliyorlardı. Bunun manası yeni bir rant e- alanı ele geçerek onları kapı dışarı etmek. Burada... Böyle normalde e, bir panelde olsaydık şu anda, e, karşılıklı konuşmuş olsaydık şöyle başlıyor oluyordum ben. Aslına bakarsanız e, diyordum ki siz arkada oturan arkadaşlar biraz öne gelin. E, o, siz orada oturanlar, onlar geliyorlar gerçi arkada ya boş olursa eğer. Ya siz ortadakiler biraz bu tarafa gidin, siz öndekiler de kalkın buradan öbür tarafa gidin falan deyince herkes bir şaşırıyordu aslına bakarsanız. Burada soru esas sen kimsin? Yani sen kimsin beni olduğum yerden benim yaşadığım yerden alıyorsun başka bir yere götürüyorsun kimin böyle bir hakkı var? Senin böyle bir hakkın yok bir kere çünkü ev dediğiniz olgu demin söylediğim gibi e, banyo fayanslarından falan değil karşılıklı ilişkiden ve dayanışmadan inşa edilen bir şey. Ha, onu o yüzden kentin biz kentin yıkılmasının iktidarın yıkılması ile artık eşdeğer durumda olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ama bu yüzden de kenti yıkamıyadığımız için hani şeye söylüyorlar pehlivana. Pehlivan, pehlivan kolunu al diyorlar. Güreşene pehlivan aşağıdan bakıyor böyle, ya alabilirsem canını alacağım diyor. <gülüyor> yani biz bu yüzden kenti yıkamadığımızdan bir kent reformu öneriyorduk buna. Yani bu kentsel dönüşme karşı olan olguyu bu. Özellikle ki, halkın belediyeleri olduğunu söyleyen belediyelerde diyorduk ki biz Kentin kent topraklarını hızlı bir şekilde halka dağıtın. Yani nasıl ki bir toprak reformunda topraksızlara toprak dağıtıyorsunuz, dağıtılacak, dağıtılmasını savunuyoruz. Kent topraklarında hızlı bir şekilde halka başka türlü evler, o evler yapmak üzere dağıtmalısınız. Evsizlere. Evsizler kim peki? Evsizlerin manası ne? E, evsizler tabii ki. Ücretsiz parasız olarak dağıtacaksınız. Çünkü zaten bu kentsel dönüşümden alanlarda ya bunu ağa oğluna ve diğer müteahhitlere vereceksiniz. Evet. Tabii ki parasız o bütün verilen topraklar. Ya da bunu halka dağıtacaksınız doğrudan. Evet. Zaten eğer insanlar, yoksullar dağlarda, sınırlarda kutsal vatan için ölüyorlarsa aynı kutsal vatanında bir evlek gecikondu yeri mi onlara çok görüyorsunuz? Tabii ki parasız ve ücretsiz olarak da Ve aynı zamanda bu evsizler dediğimizde Türkiye'de mesela e, özellikle Kürt bölgelerinde, Kürt e, halkın belediyelerinde e, olduğunu söyleyen belediyelerde biz bunu ısrarla söylüyorduk. E, o zaman birin numarada en fazla erkek mülkiyeti Hakkari'de %92, ikincisi Mardin'de 82 ve Siirt'te 81. O zaman evsizler, kadınlar. O zaman demek ki kent topraklarını siz hızlı bir şekilde kamulaştırıp kadınlara dağıtacaksınız. Ve bu yüzden bu çok önemliydi. Aslına bakarsınız. çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde kent topraklarının kamulaştırılması zaten oldu aslında. Çok da radikal değil bu. tekrar geri dönerim. ama aynı zamanda bu kamulaştırmanın dışında bu biz toplumsallaştırılmasını yani hızlı bir şekilde insanlara dağıtılarak Oralarda evler yapılmasını savunuyorduk ve bunu da ilk defa dünyada ilk defa toprak kadınlara dağıtılsaydı sadece o zaman kamulaştırılıp toplumsallaştırılıp bir de toprağın kadınsallaştırılması söz konusu olsaydı. Bugün iddia ediyorum eğer bunu eğer o barış süreci ve arkasından olan bir süreçte belediyeler mesela çok değil yani sadece 4 bin 5 bin kadına Ev yapmak üzere toprakta ascalardı. Bugünkü durumumuzdan ilk böyle başlasaydı durum zaten öyle durmayacaktı, durmazdı, duramazdı yani. E, ve bugünkü durumumuzdan çok daha farklı bir şeye gelecekti. Hani Toprağa da atıp sadece al sana toprak git falan gibi değil zaten. Aslında burada insanların en fazla mesela 35 kişinin bir araya gelmesi ve onunla beraber birlikte kolektif olarak radikal inşaat tekerlerine ihtiyaç olmadan evlerini inşa etmesi söz konusu olacaktı. Esas mesele çünkü eğer siz hiçbir şey yani bu olamaz falan olağanüstü nasıl olsun Ütopya falan diyorlardı ama zaten demin söylediğim örnekte çok iyi gördüğünüz gibi dünyanın hala ve hala dörtte üçü insanların gece kondularını kendi her türlü engellemeye rağmen kendilerinin yapmasıyla e, gerçekleşiyor. Biz bunu kentsel dönüşüme karşı esas kenti yıkan ortak o kenti yıkan e, başka türlü bir inşa biçimini savunan bir kendi kadınsallaştıran bir olgun içerisinde yeniden üretmekti mesele. Çünkü o evler sadece ve sadece yeni bir ev yapmak değil, bir barınma hakkının inşası değil, aynı zamanda barınma hakkının inşası ile birlikte kolektif olarak bir araya gelmek, kolektif olarak düşünmek, karar vermek, doğrusuyla yanlışı da yeniden yapmak ve türkü söyleyerek yeniden kendi evini inşa etmekti. Yani yeniden bir başka türlü demokrasinin, insanların kendi karar hakkının, söz ve yetki karar hakkının kendisinin gerçekleştirilmesi bir biçimindeydi. Ha kentsel dönüşüm bu kenti yıkarak yeniden başka bir şey inşa etmesi biçiminde savunuyorduk biz bunu. O zaman bir ara tekrar bunu hatırlatarak size bırakıyorum sizi.
0: Tabii. Ben de şey soracaktım aslında. Az önce bahsettiğiniz Brezilya Topraksız işçi Hareketi sanırım değil mi? Bunun başka örneklerini bu tarz dünyada nerelerde? Arjantin'de, Brezilya'da Bugün ne yapıyorlar burada? Örnek verebilirseniz.
1: Şimdi e, bu kentlerdeki topraksız toprak işçi daha çok kırlarda yapıyorlar aslında. Büyük toprak sahiplerinin topraklarını işgal ediyorlar. İşgal ettiği toprağa, topraklarda kolektif tarım, alternatif ve alternatif eğitim uyguluyorlar. EMS'de topraksız işçi hareketinin ki bu en büyüdür ama bir sürü başka da e, şey orada topraksız hareketleri var. E mesela Topraksız işçi Hareketi'nin Brezilya'da işgal ettiği toprağın büyüklüğü toplamında Danimarka'dan büyük, Belçika'dan büyüktür ve 3 milyon insan onların bir başka demokrasisinde yaşarlar. Yani bizim egemenlerin karikatür demokrasisi gibi 4 yılda 5 yılda bir oy atılan, sonra eve geldiğimiz, televizyon seyrettiğimiz bir demokrasi değil. Yani ben bunu anlatırken hep sık sık anlatıyorum. Bu işi gidiyorsunuz size bir tane kağıt veriyorlar. Alıyorsunuz kağıdı. Büyük bir özenle işaretliyorsunuz bir tarafı. Aman bir yere <gülüyor> bulaşmasın da 40 yılda bir kullanıyorum diye. Bunu kıvırıyorsunuz, bir daha kıvırıyorsunuz, sonra oy atıyorsunuz. Tekrar geri geliyorsunuz eve. akşama televizyon seyrediyorsunuz. Kimin kazandığını görüyorsunuz. Ondan sonra da 4 yılda bir 4 yıl televizyon seyrediyorsunuz. Bu mu demokrasi? Bu demokrasi falan değil. Bu kağıt katlama sanatı origamiden başka bir şey değil. Bu, bu yüzden Toprak iş Hareketi'nin ise her türlü kararı kendileri belirler. Ne yapacaklarını, nasıl direneceklerini, pirinç mi yetiştirecekler, mısır mı yetiştirecekler? Ve bu yüzden de korona sürecinde Brezilya'da faşist bir iktidar olmasına rağmen ve herkes e, o iktidarın ee, esas esas önemli olan üretimdir üretim durmasın diyerek söyleyen faşist bir başkan olmasına rağmen e, hastalanmaya ve hızlı bir şekilde ayılmasına rağmen MSt geçen cuma günü sadece 200 ton yiyecek dağıttı kent yoksullarına 200 ton bu Çünkü bu ya yani Çünkü kendileri yetiştiriyor Tabii ki organik olarak yetiştiriyorlar Tabii ki dayanışma üzerinden saldırıyorlar yani Garip olan, bizim solcuların bunu sık sık kendilerine söylemesi lazım aslına bakarsanız. Ben öyle korona ile ilgili hiçbir komplo teorilerine falan baştan beridir. Katılmıyorum. Hiç komplo falan değil. Yani komplo teorisi olduğunu söylemek aslında kapitalizmi gözünde büyütmek falan. Komplo falan değil. Bir cansız virüs, canlı bile değil, cansız bir virüs korona kapitalizmini hale getirdi. Biz kendi kendimize bakmalıyız. Yani. Biz biz canlısı virüsün yapabildiğini yapamadık. Bugüne kadar aslına bakarsanız. Bir cansız virüs bile yıktı. Borsalar yıkıldı. ABD 3 milyar dolar e, bugünkü e, açıklama yüz, e, e, zararda çöküyor. Hepsi çökmeye başlıyor. Tekrar yeniden üretecekler. Yani MST hareketi de buna karşı bir yanda o büyük hani şehir hastaneleri, ondan sonra özel hastaneler, büyük o e, hani hastane filmlerinde seyrettiğiniz yanıp yanıp sönüp ışık, ışıkları olan cihazlar ama öbür yanda yoksul, kendi gıdalarını kendileri üreten sağlıklı ve aynı zamanda kendi sağlık örgütlenmesi de olan bir e, hareket. Çünkü topraksız iş hareketinde bu demokrasiye dönersek mesela bir nasıl bir demokrasi var derseniz hepsi her topluluğun kendi nükleği denilen çekirdek denen o çekir yerlerden oluşur ve her nükleide de iki tane koordinatör vardır koordinatör diyorum temsilci ya da sorumlu değil iki koordinatör vardır biri kadın olmak üzere mutlaka olmak şart iki tane, Eğitim koordinatörü vardır. Biri kadın olmak zorunda. İkisi de kadın olabilir ama erkek olamaz. İki tane sağlık koordinatörü vardır. Biri kadın olmak zorunda. Dolayısıyla siz bu e, halk sağlığı baştan itibaren birbirlerinde, birbirleri üzerinden anlatarak kendi hastalıklarını ve birbirlerini tanıyarak herkesin kendisini bir özne olarak içinde bulunduğu bir toplumsal yapı egemenlerin kapitalist tıbbının, endüstriyel tıbbın hmm. sadece kapitalist değil, endüstriyel tıbbın o çaresizliğine karşı insanların birbirine dokunarak e, dayanışarak yürüttükleri sağlık sisteminin ne kadar başarılı olduğu, e, MST Toprakşişi Hareketi'nin o Brezilya Faşist Yönetim'in aldığında olsa bile e, nasıl kadar başarılı oldu e, ortaya çıkıyor ve ancak bize e, yoksullardan yarar var. Yine de dayanışan örgütlenen ve birbiriyle e, sırt sırta mücadele edenler.
0: Evet aslında bugünümüzde dayanışma ağlarıyla bunu e, örmeye çalışıyoruz. E, sokak sokak mahalle mahalle hatta apartman apartman bunu yapmaya çalışıyoruz umarım <gülüyor> güzel sonuçlar geçirelim diye düşünüyorum gittikçe peki bir soru daha soracağım gittikçe çöken bir ekonomi karşısında toplumsal hareket nasıl değişecek yani bu sizin de bir yazınızda bahsettiğiniz alışveriş durumu <gülüyor> vardı bu söz konusu olabilir mi burada da ne düşünüyorsunuz
1: Şimdi önce bir şeyi bahsetmek istiyorum. Bizde çok büyük bana göre çok büyük eksikliğin olduğu bir hikaye. Bu dayanışma ağları için de çok önemli. Bugün başka bir arkadaş da Malta bir tarafından sürdüren bir arkadaşla da aynı şeyi söyledim. Birincisi çok önemli bir şey karşılıksız bir şey vermemek zorundayız. Hiçbir zaman karşılıksız bir şey vermeyip yardım etmek yardım etmemek zorundayız biz. Yani yardım etmeyeceğiz. Bir dayanışma ağı oluşturacaksınız. Ama diyelim ki ihtiyacı olan birilerine e, ihtiyacı başka bir yerden bulduğunuz bir koli, yiyecek götürdünüz. E, çok ihtiyacı var. Hiçbir şey yok. Tabii ki bundan karşılık olarak para almayacaksınız. Zaten yok parası. Ama mutlaka bir karşılık almak zorundasınız. Bu çok önemli. Tekrar MST'ye dönersem eğer siz MSD Toprak İşçi Hareketi'ne katılmak istiyorsanız, ağzınızda kuş tutsanız katılamazsınız, tek bir çare var, toprak işgal edeceksiniz. Toprak işgal edecekseniz de orada gideceksiniz, ihtiyacınızın olan işgal ettiğiniz toprakta siyah naylonlarla, ağaçlar ve şeylerle ev yapacaksınız. Bunun için sizin siyah naylona ihtiyacınız var. Onu ayakta tutacak direklere, ağaçlara ihtiyacınız var. Bir de sizi gecelin oraya götürecek, gizli çünkü nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. gecenin oraya götürecek otobüs ya kamyonun e, parasını ödemek zorundasınız. Kirasını ödemek zorundasınız. Ama katılanlar o kadar yoksuldur ki o siyah naylonu bulamazlar. Ağacı ve e, direği bulamazlar ve oraya gidecek otobüsün ya da kamyonun parasını veremezler. Ama buna rağmen MST onlara siyah naylon vermez. Ağaç da direkt de vermez. Aynı zamanda otobüs de kamyonda da tutmaz bizimkinin aksine. Yapmaz bunu. Çünkü ondan sonra der eğer sorarlar sana naylonu kim verdi MST. Ağacı kim buldu MST. Kamyonu kim tuttu otobüsü ya da MST. ve sen buraya niye işgal ettin dedi. Hayır öyle değil. Ne kadar yoksa olursa olsun o siyah naylonu bulmak zorundadır, ağacı bulmak zorundadır ya da kamyonun ya da otobüsün parasını sağlamak zorundadır. Borç almalı, e, çalmalı fark etmez. Yani önemli olan o sorunluğa katılmak zorundadır. Bizim Türkiye'deki, Türkiye'li devrimciler, bütün coğrafyadaki devrimciler en büyük sorunlu bizim 80'den önceki yani dertlerimizden de aynı en büyük sorunumuz. Biz her zaman her şeyi veren, onun yerine hayır böyle olmaz. Her şeyi veremeyiz. Vermemiz lazım. Bu, bu bizim de eksikliğimiz. Çünkü bu sefer de yönetmeye kalkıyoruz. Yani ona her şeyi verdiğimiz için, onun hiçbir sorumluluğu da olmadığı için yönetmeye kalkıyoruz. Ve karar hakkında almaya çalışıyoruz. Sonra e, se- bizim 80 öncesi katıldığımız bir sürü Gecekonda işgallerinden sonra aynı kişi e, bu sefer evini vermiyor. Çünkü kira alamayacağını düşünüyor. Apartmanlara dönüşüyor. Bir, yani siz Mesela e, karikatürize edersek zincirleri bile daha kaybedecek başka bir şey olmayan insanlara acayip dört katlı bir apartman veriyorsunuz. Ya da beş katlı oldu şimdi iyice artıyor. Ne kadar olduğunu veriyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka karşılık almalısınız. E, bu yüzden de dayanışma alanında karşılık olarak da para sağlığı da, diyelim ki siz bir, bir sepet götürdünüz, koli götürdünüz. Onun e, ihtiyacı olan diyeceksiniz ki sizin e, mesela 430 dayanışma borcun var. Ha bu 430 tane dayanışma değil. Dayanışma değil, emek değil, değer değil fark etmez. Bunun manası şu. Yani ama binden sonra götürmemeniz lazım. Peki, i̇kinci kolyeyi götürdüğünüz 860 oldu. Üçüncüde artık üçüncü kolyeyi götürme Artık odan bir şey yapması lazım. Ya çay yapması lazım dayanışmada anlatabildim mi? Ya da hep beraber... Bizim hani ısrarla daha 70'lerden beri anlattığımız diyim ki dev genç köprüsü gibi. Herkes o dayanışma borçlarını ödemek için gidip bir sokağa en yoksul bir sokağa tümden e, temizlemesi gerekir. Ya da bir alternatif bir çocuk parkı yani bu egemenlerin müteahhitlere devletlikleri çocuk parkları iki salıncak bir kayma yerinden ibaret çocuk parkları yerine çocukların yaratıcılıklarını geliştiren alternatif çocuk parklarının gerçekleştirebileceği alanları birden bütün o dayanışmaya götürdüğünüz insanlarla birlikte ortaya çıkartırsanız eğer o zaman biz yardım etmiş olmuyoruz... Kendi onurumuzla birlikte yeniden emek üzerinden hem onlar kendi yiyeceklerini kazanmış oluyorlar hem de biz o katılan ve diğerleriyle kendi gıdalarını yiyeceklerini paylaşanlar da aynı zamanda sadece o insanların doymasını ihtiyaçlarının giderilmesini değil yeni alternatif bir parkın inşasında payının olması yeni bir yoksul bir sokağın çamurdan kurtulması da payının olması gibi dayanışmanın diğer yönleriyle ortaya çıkarabilecek bir şey. Şimdi bu aynı zamanda başka türlü bir ekonomide yaratılması. Çünkü biz iyice parasız kalacağız, iyice evde kalacağız, iyice başka bir şeyin yaratılamamasında söz olacağız. Ve şimdi o zaman başka türlü bir para kullanmamız gerekiyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani ayrı bir değer değişimi kullanmamız gerekiyor. Hadi paraları kaldıralım her şey böyle olmuyor hayat aslına bakarsanız. Ve e, ve bu yüzden de başka türlü bir paranın kullanılmasında ya da değerin kullanılmasında, mesela Arjantin'de bunlar e, kriz sırasında turake denilen takas pazarları vardı. Ben size elma getiriyorum, siz bana süt veriyorsunuz, ben iki kilo elma iki kilo süt alıyorum ya da bir kilo süt alıyorum değişiyorum. Ben yani bu süre sonra biz kalabalıklaşınca sizin süte ihtiyacınız yok, ben ama elmaya ihtiyacınız var, ben veriyorum bunun yerine yazıyorum e, işte. Ezgi 2 e, kilo süt ya da yine iki, o 2 kredi diyorum. Ondan sonra siz o 2 krediyi alıyorsunuz başka yerde İngilizce dersi ihtiyacınız var. sonraya veriyorsunuz. Bu bir kere o kadar büyüyor ki bu takas pazarı ilk başta. Artık bir süre sonra bu deftere yazmak yerine kağıtlar ortaya çıkıyor. Karşılıklı kredi veriyoruz. Ha bir süre o kadar büyük ve o kadar yaygın oldu ki Arjantin'de bu kredilerin sahteleri basıldı bir <gülüyor> Ve bu yüzden filigranlı krediler yapıldı. Yani bir para ortaya çıktı resmen. E tabi bunun avantajı var. Bir vergi yok ortada. Yani devlet sizin her alışverişinizden elini sokup içinden bir parçasını alıp götürüp e, tanklar, tüfekler falan satın almıyor. Bu bir avantaj. Bir süre sonra tabi büyüyünce de çöker bu ama bir başka türlü ekonominin ortaya çıkabilmesi şansını yaratıyoruz. Çünkü kentler bizi sadece ve sadece e, içeriye hapsediyor, e, bizi yok ediyor e, ve sıkıştırmıyor. Konsantre portakal suyu haline dönüşmüyoruz. Aynı zamanda bizi aptallaştırıyor da bıyıkları kesilmiş kedilere dönüyoruz. Ve eğer marketler kapalı olursa ne yapabilirsiniz? Aç kalıyorsunuz birden. Yani o kadar beceriksiziz ki. Şimdi yeni çıkan modelle en iyi olasılıkla un alıp evde e- ekmek yapabilirsiniz ama un da alacağınız market kalmanın ne yapacaksınız? Bunun için farklı bir ekonomik biçimde doğrudan küçük e, köy, küçük çiftçilerin, köylülerin doğrudan ürettikleri, o ürettiklerini buradaki e, birlikte işlediğimiz ve aynı zamanda da dağıtabildiğimiz yeni ağlar oluşturmamız lazım. Korona büyük bir travma. Ama bu her travma olduğu gibi kendi yeniden içerisinde yaratıcı bir potansiyel taşıyor.
0: Evet e, dayanışma ağları konusunda dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Bu bir yardım niteliğinde olmamalı. E, zaten yani bizde açıkçası e, ayızac götürdüğümüz insanların bir beklentimiz oluyor yani bir şekilde e, bu dayanışmanın içerisinde herkes e, kendi kendine yatabilmesi aslında. Örmeye çalışılan şu anda bu. Ben o yeşil çizginin anlamını çok merak evet. ediyorum. Evet. Ha, bu
1: da evet artık dönelim bir daha. Bu bir, hepinizde ben yeşil alan dağıttım. Bu <gülüyor> toplantıda. Çünkü <gülüyor> kentte dediniz, dediniz, yeşil alan denilen hikaye böyle var. Çok dövünüyoruz. Biz de bunlar için savunuyoruz falan ya. Şimdi çıkın pencerenizden dışarı bakın. En ise olasılıkla şu kadar bir yeşil alan görürsünüz. Hani kentin içerisinde. Onun için biz kenti yıkmak dediğimizde aslında simgesel olarak da tarımsal alanlar denilen şeyi de yıkmak. Yani öyle bir tarımsal alan falan bir ayrımda değil. Çünkü aynı zamanda çocukların da elmaları markette yetiştirdiği, yetiştiği sandıkları bir yaşam da istemiyoruz. Yani yabancılaşmanın ortadan kalkmadığı bir yerde kapitalizmi ortadan kaldırabilme şansınız yok sizin. Yani bu, bu yüzden de benim bütün konuşmalarımda veya da yazdıklarımızda esas sadece bir kapitalizm eleştirisi değil bir endüstriyel toplum eleştirisi var. Yani belli bir çizgiyi aşan endüstriyel e, üretim, e, belli bir çizgiyi aşan teknoloji e, bize aynı zamanda... Şeyi ortaya çıkartıyor yani bir yabancılaşma ve böyle bir böyle bir şeyin içerisinde eşit özgür adil bir dünyanın olabileceği mümkün değil tabi şimdi hemen bir arkadaşım şey sorabilir, bir ha öyle diyorsunuz ama işte internetten yararlanıyoruz ee, ne güzelim bak yoksa siz nasıl e, Barcelona'dayım ben şimdi nasıl Barcelona'dan oraya konuşacaktınız diye ama ama aynı internet siz bugün mesela orada dururken 2 milyar dolar Türkiye'ye gelip e, işte 2 saat sonra geri çıktığında siz evde otururken bir şeyden haberiniz bile yokken aynı internet sizin e, %30 daha yoksullaşmanıza neden oldu dolar çünkü aynı zamanda oradan attı yükseldi bu yüzden... Biz ve özellikle böyle niye uzaktan uzağa biz normalde insanların birbirini karşılıklı gördükleri, yakınlaştıkları ve soluklarından bir dayanışmanı örgütlediğimiz bir yaşamı savunuyoruz zaten.
0: Evet, çok teşekkür ederiz <gülüyor> bize kattıklarınız için. Ee, eklemek istedikleriniz varsa onları alıp yavaştan toparlayalım isterseniz. Son
1: bir şey söyleyeyim. Sık sık gene anlatayım bari bununla bitireyim. İki türlü şey var. Yani bir tanesinde yerlilerle e, beyaz, yerli çocuklarıyla beyaz çocuklarını e, yarıştırıyorlar. Yerli çocukları bir engel karşısında geldiklerinde önce varıyorlar ve bekliyorlar birden beyaz çocuklar arkadan gelenle. Niye bekliyorsunuz diyorlar. Ya bunu bu engeli aşmamız lazım. Neden peki bir başka büyük engel çıkarsa onu ne yapacağız? Yani? Bu sefer kendi başımıza aşamayız. Omuz omuza çıkmamız gerekiyor. Hadi ikinci örnekte toplama kamplarında insanları gaz adolarına attıklarında insanlar çıplak bir şekilde gaz verilmeye başlıyor, nefes almak için. Kendi e, biraz daha nefes almak için kendi kardeşlerinin, arkadaşlarının sırtına basıp yukarı doğru yükseliyorlardı ve 15 ya da 20 saniye kadar daha fazla yaşıyorlardı. Şimdi bu korona travması karşında iki yöntemimiz var. Ya yerli çocukları gibi aklısından herkesi bekleyeceğiz, dayanışmayla duvarları aşacağız ya da kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın sırtına çıkıp 15-20 saniye daha fazla yaşayacağız. Böyle bir seçimin ortasındayız dayanışmayla.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. E, programı e, yarın 6 Mayıs olduğu için derimci derler Yusuf şeyin Deniz'in yolunda onların mirasıyla e, kapatmak istiyorum. E, onları anarak programımızı kapatabiliriz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Güzel geleceğimizde şanlı bayrağımız yeni açan al bir çiçek gibi karalın ortasından fışkırarak kızıl şafak tutuş durur günü doğan günü haber verir bize tek bir yumruk tek bir yürek gibi gelen daha. Güzel günler için yeri sarsan adımlarımızla tek sesle ve ay Kur'an binlerce ağızda aykırırız zafer şarkımızı sonsuz İran çabısı zaferre dinleyin yükselen halkımızın sesini sarsarak gökleri haykırıyor ileri I'm not gonna be deceived. I'm not gonna be fooled. I'm not gonna